0: Uma empresa que disruptou o mercado de pet no mundo, isso mesmo. Os clientes desse segmento sequer sabiam que podiam ter tal facilidade com essa empresa que nós vamos conversar com o dono, um cara extremamente empreendedor, high level, teve uma educação fora do Brasil e na última rodada de captação eles arrecadaram 100 milhões de reais com uma das empresas. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui, no Desobediência Produtiva, Tadeu Diz, o founder do grupo Z Dog. Fala, Tadeu, tudo bem?
1: Fala, Ivan. Tudo bem, cara? Obrigado
0: pelo convite. Imagina, cara. É um prazer enorme. Nós vamos compartilhar ideias super interessantes de um cara que tem uma visão global muito profunda no que diz respeito ao empreendedorismo. Então eu peço para você que começou agora a ouvir esse podcast Desobediência Produtiva, faça o favor compartilhe com um amigo, a conversa vai ser rica, eu te peço encarecidamente que você já vá lá no arroba desobediência produtiva, siga o nosso Instagram, se cadastre no Close Friends, que você vai receber material exclusivo, tudo vinculado à inovação, tecnologia, novos mindsets nesse mundo de empreendedorismo e muito conteúdo bacana. Tá deu? Prazer ter você aqui, eu queria que você me falasse um pouquinho de como funciona esse seu mercado, cara. Você estava me explicando aqui previamente em um papo que nós tivemos que você é o cara que disruptou o mercado de pets. Ou seja, você é uma grande marca, você inventou algo que não existia no mercado. Eu queria que você me explicasse primeiro como funciona a sua empresa.
1: Show, maravilha, cara. Vai ser, vai ser um prazer. É, até para tentar contextualizar assim só um pouquinho melhor, eu vou explicar é, como que surgiu a ideia da dog, porque eu acho que quando, quando a gente entende o o como surgiu a gente entende o porquê surgiu né e a gente vai falar muito sobre isso nessa nesse papo do, do reason to be a razão né o porquê que uma empresa existe isso é muito importante até para o cliente né porque ele vai ele vai ter que sentir pertencente a uma a uma a empresa que de qual ele tá tá comprando enfim, está participando mas vamos começar um pouco do começo sim eu morava é, morei fora grande parte da minha vida é, mas a ideia da ZDorg, ela começou quando eu morava na Califórnia com meu irmão gêmeo, Felipe, inclusive é meu co-founder aqui na ZDorg, é, junto com o Rodrigo, que, que é meu terceiro sócio e terceiro co-founder. Mas eu e o Felipe, a gente morava na Califórnia é, e a gente tinha de adotar adotar o nosso primeiro vira-lata. Tá? Inclusive, foi o nosso primeiro vira-lata. É, isso deu até um contexto, uma história super bacana que eu conto um pouquinho mais para frente. Mas é, adotamos o Zeca, que é né, esse, o vira-lata lá, lá da Califórnia. E pela primeira vez na vida, a gente... Foi para uma pet shop procurar produtos para ele, né? Eu precisava comprar colheira, precisava comprar guia, precisava comprar produtos para ele. Só que sempre tive cachorro minha vida inteira em casa, só que, obviamente, os é, é, meus pais estavam responsáveis por comprar isso, então eu nunca, nunca tive uma, uma, eu nunca senti uma necessidade de produtos específicos para cachorro. Até esse belo dia que a gente entrou numa pet shop na Califórnia, eu não estou nem falando Brasil, estou falando em assim, Califórnia, onde você esperaria, né? É, de todos os lugares, encontrar os melhores produtos para qualquer coisa. E não encontrei nada, era só produtos rosinha, com cristais e ossinho, coisas bregas, né? fofas, e não era isso que a gente queria. É, eu queria encontrar, assim, né? eu, eu queria encontrar produtos para o cachorro, que que fossem uma forma de me expressar, é, como o, o All Star que eu uso, ou, sabe, ou a calça Y, ou o moletom da Levis, ou da Nike, o que seja. Por que que em todos esses outros setores, segmentos, eu tinha marcas para me expressar, e, no final das contas, consumo é uma forma de expressão, senão todo mundo comprava a mesma camiseta branca vagabunda né? da, do camelô. Ah, claro. Cada um compra o que compra, porque está se expressando para o mundo, né? para fora. Por, que, que, por que, que a guia do meu cachorro não poderia também ser uma, fer uma ferramenta de expressão? Tá? E foi aí que a gente começou a perceber que, cara, a gente olhava e tinha um cara super estiloso, skatista, andando, de, né? e aí tudo era irado, todas as peças de roupa, e esse gente olhava para o cachorro, era uma, era uma era uma, tira de nylon. Cafona. Cafona <risos> e sem marca. Inclusive, antes das dog nascer, a gente passou um bom tempo literalmente parando as pessoas na rua, e eu acho que isso é muito importante no empreendedorismo, né? A gente fala muito de MPP, etc. Mas eu acho que até antes de fazer o um P, você tem que realmente começar a entender como é que é essa demanda, é, e como é que ela existe ou não existe. Ela pode, estar tua, ela pode existir até na sua cabeça, mas às vezes ela não existe para outras pessoas, né, então a gente começou a parar literalmente, pessoas na rua, tá super estilosa e falava, cara né, inglês, a gente estava lá na Califórnia, então tava o cara sabe qual é a marca da guia que você tá segurando? Aí o cara olhava pra gente como se tivesse perguntado uma pergunta do além que nunca tinha parado para pensar que aquela guia deveria ter marca como o tênis dele, o skate dele, o boletom dele tá, e foi aí que rolou aquele momento eureka. de falar, cara acho que a gente tem alguma coisa aqui bacana porque no final das contas a gente queria criar produtos para a gente que a gente não encontrava. E foi daí que surgiu o grande momento Eureka da O Cara, por que a gente não pode construir a Nike desse mercado pet? Mercado multibilionário, é, um dos mercados mais resilientes de crise econômica. A gente vê essa crise atual que a gente está passando hoje, que é a mais aguda de todas, o um mercado pet voando, voando, é, sabe, números de growth muito muito expressivo. A gente falou, cara, eu acho que gente, isso há 10 anos atrás, tá? A gente falou... É, eu acho que a gente, acho que tem aqui uma coisa bacana. Demorou três anos, de fato, desde aquele momento Eureka lá até as Dog nascer, de fato, nascer. né Então, assim, entre três anos de estudo de mercado, de prototipagem, é, a gente, a gente foi para China com, sabe, sem assim, um puto no bolso, é, meteu a cara para encontrar fábricas. Tudo é feito lá. É, então, rolou três anos de muito perrengue e muita resiliência até as Dog nascer, né? E hoje o escudo história da ah, As Dog é uma história de sucesso é, repentina, não? Não não somos, sabe? Poucas pessoas sabem de fato é, o que que eu, Felipe o Rodrigo, a gente passou durante três anos até de fato As Dog nascer. É, e aí parece sim uma coisa óbvia.
0: Isso é muito interessante é. que as pessoas não olham, né? Tudo que existe de fundação tudo que existe de alicerce construído, estudo de mercado, estratégias, tentativas erros, correções de rotas, que te levaram a esse sucesso, né? E isso, de repente, precisa ficar evidenciado, correto, Exato. Daniel? Exato. Essas, essas, de fato, são as histórias mais bacanas, né? Quando eu participo de
1: podcasts, eu participo de entrevistas, eu geralmente gosto de falar assim, cara, os perrengues são as melhores histórias, sabe que é muito fácil a gente ficar falando, ah, olha, o cara tem sucesso, olha que bacana, olha que ele fez de certo, mas o mais irado é contar que a gente ficava num hotel de 5 dólares à noite e tinha um buraco no chão como privada, sabe, e que, e que a gente foi se meter no interior da China, onde a gente não falava, sabe, uma palavra, a gente não sabia nem o que comer, porque era tudo estranho, a gente passou fome durante 30 dias, então, essa é uma história de bacana, sabe, é, claro, hoje a gente fala rodada de investimentos, que cara levantou isso, mas o eu adoro contar os perrengues. Eu adoro contar os momentos que a gente quase desistiu, mas não desistiu. Sabe? É, enfim, então como você bem pontuou, é, as melhores histórias são os perrengues. Quanto mais eu, eu puder compartilhar isso, eu acho que principalmente para a galera que está começando, o quer empreender, né? É, 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 são esses perrengues que quase dá força para elas continuarem. De falar, ah, é verdade, não é fácil, não é não é tão trivial. Tem que passar perrengue mesmo. Deixa eu, eu vou continuar, então.
0: É, não, o perrengue fortalece. Agora, tá eu, eu queria que você me explicasse. Tudo bem. Teve um momento Eureka, três anos, foi para a China, elaborou o business, e aí você percebeu que, de fato, o seu negócio era disruptivo e não tinha nada parecido. Como você notou que foi a percepção do cliente ao você oferecer um produto e um serviço que não existia? Assim, a ZDog, ela ela, ela
1: nasceu, como eu disse, né? É, para criar produtos que eu e Felipe, a gente sentia falta, tá? E até então a gente não estava tão preocupado, por mais que a gente estava vendo que a reação das pessoas de falar, ah, eu nem sabia que eu tinha que ter ou perceber uma marca numa corretor de guia, mas Sim. a gente a gente sempre a gente sempre entendeu até como cliente, porque a gente sempre fez produto para a gente que que como eu e ele deveriam ter muitos outros milhões de pessoas no mundo inteiro. E o bom do mercado pet é que não é não é uma coisa sazonal e não é uma coisa regional, né? então então, alguém em Düsseldorf na Alemanha vai ter a mesma demanda, a mesma vontade de ter um produto para o cachorro dela, que na verdade nem é para o cachorro dela, é para ela. Né? O, cachorro, o cachorro não se importa se a guia é XYZ ou se é rosa, preto ou com caveira. Tá? É o humano que tá comprando isso. Tá? Então, o que a gente essencialmente é que a pegada da Z ela nunca foi uma empresa focada em pet. Eu faço uma empresa focada no cliente, no humano, como a Nike faz, sabe? Como a Oshklin fez, como... Eu crio produtos para o humano, para se expressar. Tá? Então, então, desde o início, é, todo o branding, todo, toda a questão audiovisual, todo o conteúdo. Tanto que no início, quando a gente falava, ah, onde é que a gente colocaria os nossos, né, os nossos propagandas? Eu não vou colocar em revista Pet, vou colocar na Vogue, vou colocar na GQ, vou colocar na Rolling Stone. Então, a pegada Z-Dog, ela sempre ela, ela foi uma pegada, ela, ela é uma marca de lifestyle. É, e que acontece que eu comecei com produtos para o pro humano se conectar com o cachorro, tanto que o slogan das Dog é Connecting Dogs and People. O meu produto não é um produto para colocar no pescoço do cachorro, ele é um produto para pro conectar, conectar você com o seu cachorro e se expressar para o mundo, tá? Essa foi a grande sacada que que a gente literalmente inventou. A gente é a primeira marca lifestyle no segmento do mundo, tá? No mundo. E eu acho que pro, possivelmente, talvez isso certamente ajudou a alavancar o crescimento da marca, não só no Brasil, onde a gente começou, mas cinco meses depois que a gente fundou aqui no Rio, a gente já estava nos Estados Unidos, literalmente. Porque é, eu acho que era uma demanda reprimida que hoje as pessoas falam, nossa, tão simples, como é que eu não pensei nisso? Mas eu acho que no final das contas são as ideias mais simples que às vezes estão quicando na sua frente e as pessoas realmente não, pa não param para perceber. E a gente... Teve esse momento Eureka digamos, e, e, e é, é, estamos aqui hoje realmente com o que é esse sucesso.
0: É, é, é o poder do óbvio, né? Que às vezes a gente o subestima do óbvio. o poder do óbvio, que está um palmo do nosso nariz, a gente sequer enxerga de tão óbvio que ele acaba sendo. né É o poder da simplicidade das coisas. Ô, Tadeu, eu estou olhando no seu site, cara, e é impressionante esse design, é, a maneira que vocês é, criam produtos, dá a sensação de, de querer ter algo, né? de vocês, uhum. porque é algo descolado, é algo que está vinculado a uma, uma galera jovem, e é como, como foi depois que, que você viu que o negócio estava em pé, que o negócio tinha uma demanda reprimida de mercado, e como foi, pô, cheguei lá, e aí, expansão, o que, que eu faço, o que, que eu preciso melhorar, como eu preciso, branding seu, como você conseguiu gerar cada vez mais valor depois que você percebeu que você tinha ouro nas mãos?
1: Cara, boa pergunta. De novo, assim, quando a gente fala sobre branding, eu eu tenho, como, como diretor criativo da marca, geralmente né, nesse tópico que, eu, que eu, eu faço grande parte dos meus podcasts ou enfim conversas, entrevistas, etc. Então, e, e branding não é uma fórmula, né? Não é uma coisa que você pode plugar no Excel e ele te corte uma macro. Branding ele ele é, ele é muito superficial, ele ele é difícil de tangibilizar. No final das contas, até para facilitar na, na conversa, para mim eu resumo o branding como uma emoção que você sente em um milésimo de segundo quando você vê meu logo, escuta alguém falar da minha marca ou vê um produto meu. Tá? É uma emoção. Você se sente bem ou se sente mal? Se você se sente bem, com bem? Qual é a sensação que isso te dá? Tá? Então, no final das contas, não é uma forma. Mas é, é, eu sempre entendi que... que é, como E como a ZDog, ela é uma marca criada por mim e por meu irmão, para fazer produtos que a gente sentia a né, necessidade de ter, organicamente o conteúdo sempre foi muito verdadeiro. Então, assim, eu nunca contratei um modelo, eu nunca contratei uma pessoa com um cachorro que não era dela para tirar foto fingindo que era. Então, na medida que desde o início, desde o primeiro dia, o seu conteúdo é verdadeiro, o cliente que está vendo isso ele, ele, ele percebe que não é uma coisa fake, não é uma coisa armada, não tem maquiador lá e alguém segurando um rebatedor de luz. É como se eu estivesse lá escondido atrás de um arbusto e tirei foto de um momento verdadeiro entre uma pessoa e um cachorro. Tá? Quando, você, quando você transporta esse conteúdo para o teu cliente, você, gera, você, de uma certa forma, está mostrando para ele o que é uma vida utópica muito bacana e verdadeira de uma vida de uma pessoa com um cachorro. Então, quando as pessoas hoje elas pensam na Z-Dog, elas, elas não pensam só ah, eles têm um produto bonito ou um produto bem construído. A z -Dog é uma emoção para as pessoas, porque o meu produto é mais caro do que a concorrência. então Mas por que que eu sou líder de mercado? Se fosse só pelo preço, eu não estaria onde eu estou. É, é o que a marca gera como emoção para o cliente. Eu compro z -Dog porque, ao comprar Z-Dog, eu
0: estou tendo um sentimento que eu, posso ter sabido com o meu cachorro, eu quero ter sabido com o meu cachorro. Sabe? Nada mais, você criou o um iPhone para os cachorros. Todo mundo queria ter um iPhone quando o iPhone surgiu. <risos> a, a sensação de desejo, né? E, e eu acho super interessante que você me disse, porque eu já ouvi em alguns podcasts, nos entrevistados me, me compartilharam informações com a gente, pensamentos, e me veio à cabeça agora muito o que o Bruno Van que da Barbearia Corneone, falou. Aliás, fica o convite para você ouvir o episódio do Bruno Van Enk, que está aí, na trilha dos Desobediência Produtiva, é só você clicar e compartilhar esse podcast do Tadeu, do Bruno Vencki, com alguém que você acha que precisa ouvir essas ideias disruptivas que a gente está tratando aqui no nosso podcast. Ele sempre diz o seguinte, Tadeu, a verdade vende, cara. É verdade, entendeu? Uhum. Quando você coloca um cachorro, que o cachorro se dá bem com o dono, você não contrata, não maquia, não faz nada, você está expondo que, de fato, você está tentando gerar, que é um conteúdo verdadeiro. E conteúdos verdadeiros, eles... Dependendo do perfil, eles batem e colam e vão ficar para sempre. É isso ou não é? Exato. é? É,
1: no final das contas, uma marca, ela. A Zilogia é não é uma marca, a gente é uma tribo. A gente é uma tribo de pessoas que compartilham os, né, os, os, as, mesmas, as mesmas emoções, as mesmas é, é, vontades, o mesmo, o mesmo, a, o mesmo amor que, gente, que cada um tem pelo seu cachorro. Então, é uma tribo de pessoas que pensam parecido e agem parecido. Esse conteúdo, no momento que ele está constantemente reforçando né, isso, é aí que você constrói uma marca forte é, e você pode fazer o produto que você quiser, o preço que você quiser, que as pessoas vão continuar consumindo de você porque ela não está comprando o produto em si. Ela está comprando o que esse, a emoção que esse produto gera nela ao comprar. Tá? É, eu sei que às vezes parece um meio papo de maluco, mas... Branding não deixa de ser, um, às vezes, um papo meio filosófico maluco.
0: Não, É super interessante você estar falando, porque é uma leitura que muita gente que hoje em dia gostaria de agregar valor ao seu próprio produto, não tem esse tipo de pensamento. E talvez isso seja uma provocação, um insight que você está gerando para essas pessoas, justamente para que elas se atenham ao que é mais importante, a verdade vende. E o que está vinculado a essa verdade... Depende de cada pessoa. Puta, isso é a minha verdade. Então, eu quero isso independentemente do preço que eu vou pagar. Né? Agora, eu queria que você me explicasse. Você tem que é um cara muito intuitivo. Você é o fundador, é o founder, você é o, é o diretor de criação da marca. Eu queria que você me falasse, Tadeu, sobre o poder da intuição na geração de um novo negócio e como você dá vazão para a sua intuição. Cara,
1: eu acho que essa é talvez uma das melhores perguntas que alguém já me fez em qualquer podcast. Tá? Então, parabéns, cara. Porque... <risos> É, é, empreendedorismo é, intuição pura tá? que depois você começa a colocar números numa planilha, tá? o que, que eu vejo acontecer muito, e claro, a gente tem investidor então a gente vê isso acontecendo com frequência é as pessoas tentando modelar o futuro e eu falo isso muito, meu irmão também fala isso muito, assim, cara, esquece, ninguém consegue prever o, o futuro e ninguém consegue modelar numa planilha o futuro é uma sensação de que it feels right, assim a sensação de que isso né, faz sentido, você sente isso no, no, no teu estômago, cara eu acho que isso aqui faz sentido eu tô tendo, eu tô tendo uma sensação boa dessa ideia, aí sim você, né, você tem que você, então, aí você coloca isso em prática e, e aí sim você vai descobrindo cara, pô, se eu fizer isso aqui talvez eu consiga ter uma rentabilidade um pouco melhor, se eu fizer um pouquinho dessa forma aqui eu consigo talvez melhorar né, a expedição ou sei lá, a parte logística, mas essa parte da intuição ela é a parte mais importante, porque no momento que você não usa a intuição você tá, você tá pensando demais, e aí você entra o teu, a parte racional do teu cérebro o problema da parte racional do teu cérebro é que ele, ele é o, ele é a pior coisa para o avanço de, do empreendedorismo, a pior coisa para o avanço de boas ideias, porque ele faz você pensar demais, sabe aquela coisa é, eu nunca vou esquecer assim, desde que eu era moleque quando você fazia aquelas provas, sabe, de de múltipla escolha, ABC, é, quando você e você não sabia a resposta, todo mundo já passou por isso, lá cara, eu vou chutar aqui. Né? Geralmente você, né, quando você olhava a pergunta e você falava, a intuição te falava que era o A, mas depois quando você ficava pensando, repensando, pensando, você escolheu, você escolheu, sei lá, você escolheu o D. Só que o A estava certo, porque a intuição, na verdade, nada mais é do que uma resposta muito, muito rápida de uma série de coisas que o seu cérebro já teve contato, tá? Impinorismo não deixa de ser isso, né? É, a sensação de criar -se Dog ou a sensação de criar Zinal, que é o um novo negócio que a gente criou recentemente dentro do grupo, a sensação era que, que, que deveria ser feito e que e que, é, e que né, fazia sentido. Então, a gente foi e fez. Então, a intuição, cara, para qualquer pessoa, não é só para empreendedor, para qualquer executivo, para qualquer funcionário, para qualquer pessoa, cara, a intuição é, é a bússola mais importante e, geralmente, a bússola mais certeira que a gente pode ter para avançar em nossas ideias disruptivas ou uma escolha de um sabe uma nova carreira, é, para qualquer coisa, cara. A intuição é a melhor bússola e a gente tem que poder confiar mais nela.
0: Adão, eu preciso te responder que... É, se você me fez um elogio ao dizer que talvez seja a melhor pergunta que você fez, talvez eu, Ivan, tenha qualificado como a melhor resposta que eu tenho ouvido até hoje <risos> em mais de 40 episódios que eu já gravei no meu podcast. Porque tudo que você pensa é basicamente o que eu assino embaixo. É a visão que eu tenho sobre intuição. Por ser um cara muito intuitivo, inclusive eu estou aqui com as minhas mãos, você estava tá falando, eu peguei o livro do Malcolm Gladwell, que é o Blink, a qual, decisão... o dele? O Blink, foda. O Blink foda. é foda, não é? Porra, Pode, o, Blink, o Malcolm Gladwell é foda, né? Malcolm Gladwell é foda. E você acabou de dar uma aula do Blink. Do Blink, o Malcolm Gladwell explica que o fatiamento fino, que nada mais é o uso do nosso computador, que está escondido, né, que é o subconsciente, é onde você dá vazão para a sua intuição. Ele muitas vezes, quando você aprende a fazer essa leitura adequada, ele é genial, ele vai te ajudar muito. E falou, ele fala também no livro do excesso, às vezes, de informação, como você mesmo disse. O dado, o excesso de informações. Se você tem um cardápio com mil esfirras para você escolher... Se você tem um cardápio com duas Exato. esfirras para escolher... Certamente você vai ter muito mais facilidade no de duas esfirras. Ou seja, o excesso de informações... Muitas vezes... O excesso de preparação... Ele atrapalha na tomada de decisões... Que se desconectam de algo que você já tem em você enraizado... Que é o seu subconsciente... Que vem... É que é fora, por meio da intuição... E é super interessante o que você fez... que é, Ele dá um exemplo, cara... Desse fatiamento fino... E você, quando diz é, algo relacionado ao empreendedorismo, demanda de intuição, né? E aquela sensação, meu, o que eu tô fazendo é gostoso. Independentemente de onde vai dar. Mas está uma delícia. Isso. Pra e isso é demais, isso. né, cara? Isso, exatamente, cara. Falou tudo. Cara, que sensacional! Eu, eu, eu poderia ficar gravando esse podcast com você aqui pra gente ficar falando de. <risos> é, <risos> Me veio à cabeça agora uma, uma, uma frase do Einstein, cara. O Einstein diz o seguinte: o cérebro racional é um servo fiel. Uhum. e a intuição, uma dádiva divina nós vivemos numa uhum. sociedade que vangloria demais o servo e se esquece da dádiva
1: exato, exatamente exatamente e, e,
0: e esse é o grande,
1: essa é a vamos dizer, a grande âncora colado no pé de grande maioria das pessoas, é que elas não confiam na intuição elas não confiam naquele sentimento sabe, no estômago, lá no Lá no, no plexo solar que fala, cara, faz, sabe? Faz, porque todos os pontos de contato que você teve na sua vida estão te trazendo essa sensação da intuição para você fazer. Mas aqui está você querendo planilhar isso, está aqui você querendo pensar, e se der errado? E se isso, e se aquilo? Cara, esquece tudo isso. Sim, sabe? Uma coisa que é, todos, tudo que a gente faz aqui dentro, ela não começa numa planilha e ela geralmente... Quase também não termina na planilha. Ela começa com uma intuição. Cara, vamos fazer. Vamos fazer. Ah, mas parece impossível. Mas eu estou conseguindo sentir que isso já deu certo. Eu estou conseguindo sentir quase visceralmente. Eu consigo enxergar. Eu consigo me transportar para aquele momento que aquela visão que eu estou tendo já funcionou. Está tá dando super certo. consegui ter uma disrupção no mercado que eu, que eu queria. Eu vou fazer. E eu vou achar formas de resolver todos os problemas no caminho, mas eu vou fazer, porque eu já senti eu lá no futuro, né, eu falo isso muito com meu irmão, assim, cara, olha eu acabei de ir pro futuro e voltei tá funcionando, agora vamos só vamos só fazer passo um, dois, três e para a gente poder agora trazer o futuro para a realidade juntos, intuição é a bússola mais importante que qualquer pessoa possa ter na vida se você não confia nela você tá né? Você, você, de fato, está colocando uma âncora
0: no seu pé e aceitando isso. Legal. Super Eu vou aproveitar, cara, que você está dando essa aula para a gente aí sobre intuição. Eu acho que você que está nos escutando na desobediência produtiva, compartilhe isso, cara. Isso é muito valioso. Isso é, é, é a explicação de quem, na prática, está fazendo esse mundo acontecer. Então vamos lá. Eu vou pegar uma frasezinha agora que eu vou trazer um pouquinho de teoria, só nessa frase, porque, cara, faz parte de um livro que eu também li recentemente, o Reinventando as Organizações, do Frederic Ladot. Ele diz o seguinte: Qualquer coisa que você possa fazer, ou sonhe que possa fazer, comece a fazê-la agora. A ousadia tem em si genialidade, força e magia. Essa frase, cara, é um dos maiores escritores alemães da história, um dos pensadores alemães do século XVIII XIX, o Goethe, né? Ele fala exatamente isso, do poder é, de você realizar, a ousadia. E isso nós temos que colocar em prática, porque... E, e, e esse é o conceito tá, deu, que a gente tenta destravar ao gerar provocações aqui no Desobediência Produtiva, fazendo com que as pessoas tomem atitudes, né? usem esse poder da intuição e coloquem na prática. Agora eu queria falar, mudando de assunto, continuando nessa trilha de, de inovação, eu queria que você me falasse um pouquinho do seu background, tá, da sua formação e... E de que forma você teve uma educação que foi construindo esses tipos de pilares, esses canais abertos para que você conseguisse, primeiro, absorver conteúdo de primeira e colocar todo esse potencial da sua intuição para fora?
1: Boa. É, cara, eu, 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 me, eu sou formado em hotelaria, fiz hotelaria na Suíça com o Felipe, meu irmão. E, e, e para você ver, não, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. O que a gente enxergou é
0: que, um, que idade você tá, Tadeu? Hotelaria... Tá Oi? Que idade você tá? Tô com 38 38
1: é foda falar isso, né? Tô chegando nos 40, meu Deus. Até... Não, mas eu tenho 43, um susto, cara.
0: Cara. Tá tudo certo. Tô com... o, problema tô tá assim, o problema é que. nossa tranquilo. Eu tô sempre nos 20, a minha cabeça nunca saiu dos 20. É verdade, <risos> é
1: verdade. <risos> é verdade. <risos> mas é que é, eu nem, é, é pouco frequente que você fala, ah, eu tenho 38, daí tipo faz pensar. Mas, enfim, é. É, voltando, voltando aqui, eu, eu sou formado em hotelaria né, com o Felipe, de novo, não tem nada a ver com, com o que eu faço, mas eu acho que a hotelaria, ela foi muito importante para dar uma base. Empreendedora para gente, porque em hotelaria você aprende é, a montar seu próprio negócio, né? Assim, grande teoria quando você estuda hotelaria é você abrir do próprio hotel, do próprio resort, enfim, do próprio restaurante. Então, nisso, você tem que aprender é, a importância do atendimento ao cliente e hotelaria, principalmente na Suíça, é 95% é, prática de atendimento ao cliente, excelência em atendimento ao cliente, e os outros 5% teoria, tá? muito diferente do que escolas, geralmente até no Brasil e nos Estados Unidos, que é teoria, 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 aí o cara sai para o mercado e nunca nunca praticou nada disso. Né? Então, o bom é que é, a educação europeia ela é muito focada em, na prática é, além da teoria. Então, tenho, a, a, esse estudo é, deu base para gente, a gente entender a importância de atendimento ao cliente. É, sem isso, nenhuma empresa sobrevive. Pega a Amazon. Né? A Amazon, o Jeff Bezos fala desde o primeiro dia, assim, Cliente, 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 eu penso primeiro no cliente e depois eu vou entender como isso reverbera em todos os outros departamentos. Né? Então, além disso, a hotelaria é, deu base pra gente de marketing, você também você tem que aprender a marketing até o hotel, etc. Finanças, obviamente você tem que compra, você tem que saber quanto que eu compro dessa comida, desse negócio, é, né? roupa de cama, isso tudo é, deu uma base pra gente, mas... A gente acabou empreendendo justamente porque a gente e a gente também não para, a gente não tinha parado para pensar assim ah eu quero empreender eu quero ser empreendedor até porque naquela época não, né eu acho que o Mark Zuckerberg ele foi quase um percussor assim dessa, desse, dessa do jovem empreendedor é, disruptivo né então e ele criou uma nova onda de empreendedorismo é, da galera mais jovem né mas na minha época até parece que eu, são 50 anos atrás não nem é tudo isso é, ainda era aquele negócio: vou me formar, né, vou fazer uma carreira, né, vou ser executivo, etc. É, a gente acabou empreendendo. Um, porque a gente se formou, formou em hotelaria, mas eu, eu, eu logo percebi que eu não queria trabalhar em hotelaria, né? Tipo no mercado hoteleiro. É, então, empreender era uma, era uma opção. Mas, dois, porque porque a gente teve a sorte de ter o um momento Eureka. Né? É, e aí sim. Voltando àquela questão da intuição... A minha intuição falou... Cara... Eu acho que agora está na hora de empreender... Porque a sensação é que você, vocês, vocês criaram uma, um ângulo... Que pode dar certo... O problema é que muitas pessoas hoje... Eu vejo as pessoas até largando o um emprego... Assim... Vou largar o um emprego para empreender... Mas o que, que você vai fazer? Ah, não sei ainda... Aí eu falo, Cacete... Está estranho isso... Sabe... É, empreender... Você não vai ficar olhando para o teto e falar assim... Tá, eu vou, vou empreender... Então eu vou achar uma ideia... Não o empreendedor, geralmente, até hoje, mais sucesso, as ideias começaram com algum, algum gut feeling, alguma intuição, tipo, opa, calma aí, que isso, porra, será que, olha só, e não, tipo, eu vou largar meu emprego para virar empreendedor, mas eu não sei o que eu vou fazer, sabe, um, então, enfim, eu tive a sorte, o Felipe teve a sorte, o Rodrigo, a gente teve a sorte de ter isso, nem todo mundo tem, e é por isso que eu falo assim, cara, olha, não tem glamour nenhum em empreender, tá? Acho que muitas pessoas acham hoje que, ah, eu quero ter a vida do empreendedor, você não quer ter minha vida, sabe? Eu acordo todo dia preocupado que, né, eu tenho que alimentar centenas de, de famílias, que é, tem que ter certeza que a gente está constantemente inovando, que as contas estão sendo pagas, tem muita pressão na, nas costas de um empreendedor. Então, empreenda, quando a tuição está te falando assim, cara, mesmo com todos esses desafios que é empreender, a minha intuição está tão forte que eu vou fazer. Mas esse negócio de querer empreender porque acha que é glamouroso, ou quer empreender, larga o trabalho nem sabe o que quer fazer, eu geralmente é, sabe eu geralmente falo para as pessoas, não faz isso, cara. É, continua fazendo o que você está fazendo até você, de fato, ter algo forte o suficiente que, que, que te motiva, de fato, a... A criar algo novo né, no mercado.
0: Esse, esse nível de percepção que você tem em relação à intuição, você é um cara que já tem esse canal muito aberto, né? E algumas vezes aqui no Sobediência Produtiva, eu conversei com algumas pessoas que talvez um dos grandes segredos né, é o que o mal conclado se propõe a fazer também, né? Como você dá vazão, cada vez, uma vazão cada vez maior para esse sentimento tão forte e profundo que surge em todos, invariavelmente, mas que nem todos conseguem fazer a leitura, né? na intuição. Eu estive vendo, uh, uh, Tadeu, que recentemente, eu como um cara intuitivo que sempre fui também, eu tenho notado, cara, que a proximidade com a natureza, a proximidade com a natureza e a proximidade com o silêncio, o silêncio mesmo, você, você de repente exerceu o silêncio, e a natureza, eles despertam algumas coisas que nem, nem sei explicar, mas eles despertam. Porque se você for parar para pensar, cara, existe uma máquina rodando aí, faz mais de 3 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, que é o planeta. E esse negócio está muito antes da gente aqui, certo? E ele vem dando certo há muito tempo. E a gente tem a pretensão de formar coisas, se vincular a formatos, de ser disruptivo, e esquecer essa relação com... o com o universo, entendeu? Olhar para o céu, olhar para uma estrela e dar o devido valor. Você acredita nisso?
1: Acredito. É, muito. É, e, e assim, não é nesse Acho que cada um tem o seu... Eu sou um cara solitário, no sentido que eu gosto e preciso ficar sozinho. Tá? É, tem pessoas que não, não curtem, mas eu não tenho problema nenhum em ficar numa cabana no meio do mato seis meses sozinho, sem ver outro outro, outro ser humano. tá? Vou precisar de um cachorro, com certeza, porque aí sim eu vou, vou enlouquecer. Mas eu com o meu cachorro seis meses no mato e não ver um ser humano, eu estou tranquilo. Aliás, é, estou buscando em algum momento da minha vida conseguir fazer isso, mas isso é para outra história. É, eu acho que no final das contas, é, o que você está colocando, e eu, eu concordo totalmente, é para algumas pessoas é o mato, pra algumas pessoas é tá, sabe, a natureza. Para mim é viajar. E não é tipo viajar, ah, eu vou para fazer compras. Não, geralmente eu viajo não para o destino onde eu vou estar, mas é porque eu vou estar num avião eu vou estar num trem. Eu viajo para poder ter os momentos onde eu tô 100% desconectado, onde o meu celular não pega, onde eu estou eu tô num avião, eu tô num voo para a China que demora 36 horas, e eu tenho 36 horas para, créme você falar, reprogramar o computador, que é o nosso cérebro, né? É, é, sabe que nem o Mac que você hoje em dia você nem desliga mais, você fecha a tela e aquele o negócio fica ligado. Eu preciso ter esses momentos onde você fala, sabe, power off, você desliga ele, esfria, sabe? Porque Acho que principalmente para pessoas como a gente que está é, é, sempre é, inquieto é, e geralmente vem da, da galera até mais criativa, que está sempre inquieto. Né? Eu conheci o Rony muito bem, ele sabe, eu aprendi muito com ele na né, inquietude dele, mas eu tenho muito isso também. Eu não paro, eu estou constantemente trabalhando. É, ah, tirar férias. Quando eu tiro férias, eu preciso das férias das férias, porque eu quero voltar a trabalhar, porque eu amo o que eu faço, Muito. Minha mulher fala, cara, pô, você tá mais estressado nas férias do que você tá no dia a dia. Eu falo, é, porque porque a, a sensação é que quando eu tô de férias é que de fato eu tô trabalhando, tá uma parada meio maluca porque eu amo o que eu faço. Então para mim é, o, o esse power off, ele é um momento para eu eu repenso tudo que eu tô fazendo, eu repenso é, né, eu, eu tô sempre eu tô sempre olhando 5 anos para frente 10 anos para frente, 50 anos para frente falando, hoje eu tô disruptivo mas eu quero já estar tá trabalhando na próxima disrupção. né? Creio a gente estava falando um pouco no início da conversa da, da gravação é o que o que o meu trabalho é no dia a dia é eu estar tá questionando constantemente o meu modelo de negócio, me forçar a achar algo mais disruptivo para eu mesmo me, né? Eu mesmo meio que me defasar para criar algo novo, porque se eu não fizer isso,
0: é o mercado vai fazer... um
1: adolescente na faculdade espinhudo está criando ó, tá criando isso e aí, de fato, eu morro, né, eu tô quase, é, o nosso motor aqui é é um, é um, é um, é um fênix eterno, eu, eu preciso encontrar o próxima ideia que vai me matar para eu poder crescer dentro da minha própria nova ideia e eu estar constantemente empurrando, o envelope estar sempre ganhando, vencendo, né, e, e crescendo. Perfeito. É, e isso exige muito, muita energia, isso exige... Muita energia física no corpo, né? Você sente isso, estresse, pressão, dorme mal, é, tem tem pesadelos. Isso, o teu corpo ele está sobrecarregado. Se você não tem esses momentos de de, de compressão, isso pode ser tanto no mato, para algumas pessoas é correndo, outras pessoas andando de moto, o que seja. Você, aí aí você é o, é o burnout, né? É uma coisa até um termo muito usado hoje em dia. Você burnout e aí você se pula o queima. E aí você, você não consegue mais ser disruptivo, você não consegue mais pensar em ideias novas porque você está completamente exausto. Tá? Então, concordo plenamente com você é, que dependendo do lugar, você tem que ter isso.
0: E, e sabe o que, que você falou de algo super interessante, de momentos que nos provocam é, essa, essa sensação de inquietação frequente, é, isso é muito gerenciado pelo medo, né? O medo, muitas vezes, ele faz parte da trajetória do empreendedor, né? Porque, às vezes, você, uhum. você... Cara, aquele medo, cara, será que tá dando certo? Puta, mas eu vou... E aí, o medo, muita gente paralisa. Muita gente pode se paralisar, uhum. primeiro, mas, para alguns, ele funciona como um propulsor, né? E, e, e é uhum. a mola de motivação que você, de repente, precisa para falar, não, cara... Quanto mais medo, mais emoção, mais disrupção você pode gerar. Isso, isso, você entende isso também?
1: Tá Muito. É tão engraçado estar falando isso porque eu estava tendo uma conversa com, com, com a minha mulher outro dia uh, sobre. Ela estava com medo de estar aprendendo a dirigir. Ela estava com medo de dirigir. Uh, e é isso, isso, isso contextualiza para uma série de coisas que eu penso até no dia a dia aqui. Você não pode ter medo do seu medo. Medo é é, é normal, tá? Faz parte. Ele, ele ele acontece. Então você não pode ter medo do seu medo. É aquela coisa assim: você tem que chamar o medo para dançar. Imagina uma festa quando você era adolescente tinha aquela menina linda que você queria conversar, né? E você tinha medo desse medo da rejeição, talvez. Em vez de você sair correndo para casa, vai para vai a pista de dança e chama ela para dançar. Você tem o medo, mas você encara ele, né? Então, eu estou contextualizando isso porque isso, para o empreendedor, para qualquer pessoa, tá? quando a gente fala em empreendedor, porque eu estou falando de um lugar que é pessoal, mas isso se serve para qualquer pessoa, numa carreira. Se você está com medo de falar com o seu chefe, se você está com medo de propor uma ideia inovadora dentro da sua empresa que você acha que as pessoas podem, talvez, né, ser contra, mas abraça o medo, chama ele para dançar. É, talvez é uma das coisas mais libertadoras, Will Smith, o ator, falou isso, eu, 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 eu compartilho muito, é no momento que você enfrenta os seus medos, só aí você é de fato livre na vida. Né? A gente tenta ah, a gente quer ser livre, a gente quer ser livre, mas você só é livre, de verdade, quando você aprende a não ter mais medo do medo. Você aprende a gostar de chamar o seu, né, os seus medos, os seus, né, as suas dúvidas, para pista de dança. Vem dançar comigo. A gente vai se entender
0: perfeito. E quando você fala sobre isso, que é o medo que propõe a liberdade, tem uma outra frase que o Einstein fala que é o seguinte: cara, se você tudo que foi criado de interessante e genial no mundo foi feito por um ser humano com liberdade, então, as pessoas que se sentirem livres, principalmente em relação ao estado mental, né? Essa liberdade é o que propõe a ousadia, disrupção, crescimento, é, é, atitudes vanguardistas, né? É tudo isso. Agora, diante de tudo que você está vivendo, você também criou um outro business, porque você tem a ZDog, né? que é a case de branding, e aí você criou a Zinal. Eu queria que você explicasse sobre esse business da Zinal, que, que também é um outro coelho que você tirou da cartola. Total.
1: E é um business completamente diferente. É um business voltado por varejo, com tecnologia e logística. Tá? Eu vou, vou, vou resumir isso em uma palavra. Strength, a gente pegou uma pet shop, a gente pegou, né, assim, é, ao longo desses anos todos, a gente construiu a Zidog, que é uma marca própria, mas, além de tudo, é uma tribo. Né? Então, como eu disse, eu tenho muitas pessoas dentro da minha tribo, eu carrego a bandeira lá, né, vou tentar contextualizar aqui para visualmente pra vocês entenderem o que eu estou falando. Assim, você imagina eu segurando uma bandeira toda preta com a caveira, que é o logo da Zidog, certo? Atrás de mim eu tenho um exército de milhares e milhares de pessoas que, que escolheram estar comigo. Por, por tudo que eu represento, por todo, tudo que, né, que a gente já conversou um pouco de, em termos de pertencimento, etc. Mas eu tenho milhares de pessoas que fazem parte do meu ecossistema, da minha tribo. Só que, é, além dos produtos que a z faz, colher, guia, brinquedo, cama, seja, essas pessoas também têm demandas de comida, né, ração, medicamento, areia, uma, uma série de produtos que eu não faço e não pretendo necessariamente fazer debaixo da bandeira Z-Dog. Tá? Mas as pessoas falam, cara é, porque eu gostaria de poder achar uma forma de poder, em vez de ir em uma pet shop qualquer da esquina e comprar um saco de ração lá da purina ou o que seja, eu queria poder comprar do ecossistema de vocês, porque eu confio em vocês, eu sei que vocês têm um atendimento ao cliente eu sei que vocês pensam nos, né, em todos os pontos de contato, tudo é bem amarrado, então a Zinal nada mais é do que um aplicativo no celular tá? então é um, é um app e a gente pegou tudo que uma pet shop vende e a gente colocou dentro desse app Só que o que é o grande barato da Zinal? É a, é a comodidade que ele te entrega. Você aperta um botão, chega um entregador uniformizado, super bem treinado, da Zinal, com um saco de ração da marca que você quiser, na sua porta, em 30 minutos. A gente não não cobra a entrega, de, né, a taxa de entrega, é sempre gratuito e a gente opera 24 horas. Então eu vou, eu vou pintar esse, esse cenário. Chegou do trabalho tarde, que é geralmente quando as pessoas chegam. Percebi que a ração acabou. O pet shop está fechado. O que, que você faz hoje? você espera para o dia seguinte, só que no dia seguinte você tem que estar no trabalho. A Zinal não, você chega em casa, percebe que a ração acabou, abre o app, aperta o um botão, vai tomar banho, o entregador já chegou na sua casa com a ração 30 minutos depois, você não, passou, não pagou a entrega e você não tem que se preocupar no horário que você pediu. Você pode pedir uma ração às três horas da manhã. Tá? No Azinal, é diferente do Azidog, é que a gente usou a força da marca, né, de toda a credibilidade que a Azidog criou ao longo dos anos, e falou assim agora eu vou criar um canal de varejo de uma, né, com outro nome, né, com outro branding, com, com outra pegada, mas se você compra da Zinal, você vai ter as garantias de atendimento que a Dog oferece, você vai ter né, a garantia de que a embalagem está sempre impecável e que o atendimento entregador é impecável. Então, a quando você cria uma marca forte, eu sempre digo assim, força de marca é o maior, o maior ativo que qualquer pessoa possa criar e é a maior barreira de entrada para a concorrência. Porque, pelas contas, fazer uma colheira, qualquer um faz, mas fazer uma colheira que gera uma emoção daquela no cliente, não é, não é qualquer um que faz, tá? É, e aí, quando você cria esse valor, esse, toda essa percepção de um logo, aí você pode criar uma série de, de sub-negócios lá dentro, porque o cliente, ele já é seu, ele confia em você. Então, a Sinal, ela, ela é um business novo, é, CNPJ diferente, equipes separadas, orçamento separados, estratégias separados, logo diferente, mas debaixo de uma bandeira de atendimento e uma de uma bandeira de confiança que os clientes têm na gente. E tem sido fenomenal, assim, a gente está um ano no mercado casinal. É, a gente começou em três bairros no Rio, a gente está já em 190 bairros entre São Paulo, Rio e Niterói. Estamos abrindo BH é, mês que vem, em Curitiba mês que vem. É, e muito em breve a gente deve estar aterrizando com esse serviço de entrega em Nova York, em Seattle onde a gente já tem escritório e a gente já tem equipe
0: que legal e, a, e, a, e a... isso é
1: Zinal. É, a Zinal? a já está presente em 25 países, tá? a gente tem loja no Sorro em Nova York estamos é, é, presente nas maiores nos maiores lojas do setor no mundo é, temos equipes em Seattle próprios temos equipes é, em Madrid, inclusive que é, que é o escritório de inovação. Então, tudo que é patente, tudo que é design de produto, tudo que é que é produto inovador sai do nosso escritório, que a gente chama de laboratório em Madrid, e é próprio, sabe, funcionário nosso. Um, então, a gente já é uma marca com footprint bem é, bem disperso em termos de, de países é, e com e os um dog Mas, é, é, inclusive, a gente acabou de passar por uma rodada de investimento justamente para poder acelerar esse crescimento do serviço usinal no Brasil e nos Estados Unidos já tem uma força de marca quase dog. Então, a gente só vai tecnicamente replicar esse, essa mesma forma do Brasil. Constrói marca, gera valor, né? gera loyalty. Uma vez que o cliente é fiel a você, oferece um serviço. E
0: aí, por aí vai. Puta cara, que, que, que visão inteligente, cara. Que visão, assim, interessante, né? De hoje em dia, de como se construiu uma marca, de como gerar o valor por meio é, de toda a lapidação que você faz da marca, né? É, quantos colaboradores você tem hoje, é, Tadeu?
1: Mundialmente, a gente já tá com uns 450, 500, talvez, por aí. Já perdi conta, cara. Esse
0: Nossa, é o problema. Cara. Nossa, é então assim, é, é um negócio disruptivo mundialmente, né, e o é interessante é porque você estava você me dizendo um pouquinho antes da gente começar a gravar o podcast, você teve uma educação muito é, fora do Brasil, né, qual foi a sua trajetória, os seu, seus pais são o quê? Eles são diplomatas, viajaram o mundo, há muito viajado <risos> um tempo,
1: não, todo mundo pergunta isso, uh, não, meu pai foi, foi C-Level Executive uh, Managing Director CEO de multinacionais, né, então é, geralmente essas posições, ser a cada três anos né o CEO ou o presidente ele ele, ele é enviado para outras regiões ou outros países tá então eu vivi uma vida de filho de diplomata mas meu pai era era né, empresário é, e executivo de, de grandes empresas é, e por isso é, essa vivência né, internacional Eu nasci no Brasil com um ano de idade a gente já foi morar na Bélgica puta, é aí Bélgica Holanda Marrocos é, Suíça eu nem Aí voltei para o Brasil com 12 anos, é, fiz fiz high school aqui, é, e aí daí que a gente foi para a né? Então, eu voltei Foi dos 12 aos 18, depois eu comecei a rodar o mundo é, até, de fato, voltar para o Brasil e fundar a AsiDog. É, a gente voltou para cá com a ideia em 2009 e fundou a AsiDog de verdade em 2012, é, com o primeiro aporte que a gente recebeu. Essa
0: pluralidade de formação cultural ela certamente ela ela foi predominante também para que você tivesse esse nível intuitivo e de execução que você e seu irmão colocam a mão na massa, né, Tadeu?
1: Sim, eu acho que... Cara, Ivan, é, é, é engraçado porque as pessoas me perguntam isso com frequência e eu acho que é, talvez a melhor resposta é essa vivência internacional, ela ela ajudou a mostrar para gente que o mundo não é tão grande quanto as pessoas acham que ela é, tá? Então... Então, né, aquela, sabe aquele medo, tipo assim, ah, eu gostaria muito de expandir minha marca para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a China, ou o que seja lá. Mas sei lá, dá um medo, né é tão longe. Na verdade, é, nossa percepção é que qualquer lugar do mundo, no máximo, é 24 horas de distância. Tá. Então, quando você para para pensar dessa forma, o mundo não é tão grande quanto você imagina. E o fato de a gente ter morado em vários lugares, claro, é, a gente aprendeu várias línguas, né eu falo quatro línguas, meu pai fala sei lá, 11 línguas, então, a língua já ajuda, porque você aprende, né, você aprende a ter essa... É muito difícil você fazer negócio nos Estados Unidos e não falar inglês, vai ser essa muito é, difícil para você. É redução né? de barreira, né? É, exato. Então, e a redução de barreira nada mais é do que uma percepção da barreira, porque, na verdade, não existe barreira. É só, sua... de novo, é aquela questão do medo que a gente estava falando, né? Qual é o tamanho desse medo de empreender nos Estados Unidos? Qual é o tamanho do seu medo de você ir abrir um escritório em Madrid? se você teve essa vivência que a gente teve a sorte de ter essa sensação é que a barreira é muito menor então o medo é muito menor e a chance de você chamar esse medo para dançar na pista é mais fácil né? você está muito, muito mais muito mais confiante então talvez assim para responder a sua pergunta essa vivência ajudou a gente a encarar o mundo de uma forma como se ela fosse tudo mais perto e, e muito menos muito menos medo para poder expandir e fazer essas é, esses passos que parece ser largos para a grande maioria das pessoas não tão não tanto para a gente é, e isso às vezes ajuda até, porque de novo, volta aquela aquela questão que a gente estava falando sobre a parte racional do cérebro e a parte irracional do cérebro que o irracional é o mais importante porque é o que dita, é né, a sua intuição é que dita o feeling né que a gente fala, ah, eu estou com feeling isso é intuição, isso vem da parte irracional do subconsciente do cérebro eu abri um escritório na China ou em Madrid se eu fosse usar a parte, a parte racional do meu cérebro, eu jamais teria feito isso. Mas a gente sempre se guiou pela intuição, assim. Eu quero abrir em Madrid porque em Madrid eu tenho os melhores designers de produto. Madrid é conhecido como né, o, o hub dos melhores é, designers industriais do mundo. Vou abrir lá. Ah, puta, mas é caro, é em euro. Não importa. A intuição está dizendo que eu tenho que abrir lá. Depois a gente vai se virar. E aí aconteceu. Ah, então, você vê como tudo é meio conectado, né? Por eu ter morado fora, talvez me ajuda a entender que aquele sentimento da minha intuição deveria ser escutado ainda mais do que eu geralmente escuto. Então, de novo, meio papo, meio maluco, para algumas pessoas podem estar ouvindo o podcast, mas mas eu acho que empreendedorismo é papo de maluco, você, ninguém empreende na, na racionalidade, senão você não empreende, essa é a grande
0: verdade. Não, você não empreende. E muitas vezes ele vem por acaso, né, cara? Ele vem de uma ideia muito maluca, que a vontade fala mais alto e o racional fica de lado. É, tá então, para a gente encerrar nosso papo, eu gostaria de fazer um resuminho aqui de tudo que nós falamos para gerar um valor para a pessoa que está ouvindo desobediência produtiva e que, de repente, precisa disruptar o mercado dela. Seja ela um empreendedor seja ela um empreendedor com a pele em jogo, né, a pele em risco, seja ela uma pessoa que está tentando montar e vincular muito propósito naquilo que muitas vezes ela parou para pensar e nunca deu vazão é, e tem muita, muita gente hoje, nesse momento principalmente de pandemia de repente fazendo uma reflexão do que possa ser uma reinvenção da própria vida, da própria jornada, dos próprios propósitos, e colocar isso em prática. Como você mesmo disse, você citou uma frase super interessante, você falou assim que, às vezes você precisa de férias das férias, porque durante as suas férias, você trabalha mais do que quando você estivesse trabalhando. Quando você está trabalhando, você não sente que você está trabalhando, você gosta tanto do que você faz. Então, basicamente, é isso. Quando você faz o que, que você gosta, você não trabalha, você vive de férias e ainda te pagam para isso. <risos> né? Esse é um pensamento. Então, assim qual é o, o, o passo a passo de uma maneira bem simplificada que a gente pode dar para gerar um valor, gerar umas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo em relação a empreender, levando em conta que nem todo mundo teve a oportunidade, ninguém tem, a, a, a de repente, a intuição tão aflorada como a gente estava falando aqui sobre isso, que de repente, ninguém teve a oportunidade de estudar fora, de ter várias percepções e pontos de vista de outras culturas. O que você acha que tem que ter, na essência, um empreendedor para o ouvinte aqui do nosso Desobediência?
1: Boa pergunta, vou tentar aqui responder assim e não me prolongar, tá? É, eu acho que antes de mais nada, o empre... qualquer pessoa que estiver meramente considerando empreender, você tem que estar tá pronto para ter estômago para o que significa empreender, tá? Você não tem garantias, vai ter muito estresse e você vai ter que fazer muito sacrifício. Sacrifício, estou falando de tudo. Sacrifício do tempo, sacrifício provavelmente no início da sua família, você vai ter que ficar muito tempo fora... Você, você vai ter que perder festas, eventos, jogos, futebol, o que seja. Você vai ter que estar pronto para se sacrificar para o que você está construindo. Então, é, E eu sempre pinto a vida de empreendedor, não como um glamuroso, mas sim, de fato, a realidade. E essa é a realidade. Então, mas mais nada, talvez para as pessoas pergunta é saiba que você não está entrando numa coisa fácil. Mas se você acredita na sua ideia e ela e a sua intuição diz que isso é disruptivo e que, de fato, o mundo merece isso, o mundo merece ter essa ideia, né? essa esse business vai fazer diferença na vida das pessoas, faça independente desse si medo. Então, assim, final das contas, se você está criando uma coisa para o mundo que não vai melhorar o mundo e a vida das pessoas. Eu tô achando sucesso já já começa super baixo. Tá? então primeiro é, empreenda se você teve um momento eureka, empreenda se você sente que você tem alguma coisa que vai melhorar o mundo e a vida das pessoas mas não empreenda só para por empreender, porque você acha que é bacana para seus amigos acharem que você é cool, tá? Então, isso é importante. É, dois, é, aprenda a dançar com o seu medo. Resumindo um pouco o que eu já falei, assim, vai ter muitos momentos de dúvida, vai ter muitos momentos de, de pânico, mas saiba que isso faz parte do jogo e você tem que estar tá confortável de ir para a pista de dança com todos esses medos e incertezas que vão surgir no meio do caminho, tá? cara e em terceiro talvez é por mais clichê que seja se divirta cara porque não é fácil tem momentos e são frequentes que você quer desistir você acorda um dia feliz é, teve um teve um, um, um livro que eu li que ele falou assim empreender é que nem montanha russa às vezes é, é, é euforia com desespero constantemente <risos> é. então é, é bizarro porque é justamente isso tem você tem dias que você acorda muito e você vai dormir em pânico e isso é a vida do empreendedor 24 horas por dia anos e anos e anos e anos e anos não é qualquer um que aguenta e não é para qualquer um é isso que eu sempre tento colocar na mesa tá então se você não tá se divertindo esquece na primeira no primeiro pânico sabe na primeira descida da montanha-russa você vai pular fora você vai sabe quando ela para para as outras pessoas entrarem, você está desesperado para aquele metal subir, para você sair correndo da montanha russa. Eu não. Eu, eu fico sentado lá. Vamos embora. Vamos de novo. Sabe? Um, essa, é, essa para mim, é o resumo do que é essa vida e eu não, eu não abriria mão dela por nada. Por nada, sabe?
0: É interessante ver você falando e compartilhando que, mesmo um cara que já atingiu um estágio de, de, de uma empresa tão bacana como a sua, com um, um valor de, de rodada de captação tão alto você falar que às vezes você acorda. Também, isso é importante as pessoas entenderem. Triste, desmotivado, às vezes com medo demais, às vezes meio que desesperado com a situação, faz parte, né, Tadeu? Cara, é o dia a dia.
1: É o dia a dia. No... Cara, a empresa pode ser muito grande, tamanho da Amazon ou uma startup. Eu acho que se você não está tendo isso, se você não acorda com isso, ou vai dormir com isso, ou em algum dia, um momento do dia você não está tendo essas emoções de montanha-russa, talvez você, ou você está empreendendo na coisa errada, ou você já não tem mais paixão por o que você está fazendo, ou, ou ou sei lá, eu, eu, não, eu não saberia uma vida de um empreendedor que não passa por isso. tá É muito fácil você pensar por, olhar para o Jeff Bezos da Amazon e falar nossa, esse cara não deve ter um momento de estresse na vida dele, né o cara mais rico do mundo, a empresa é gigante. Esse cara deve ser muito mais estressado do que eu e você e todo mundo ouvindo aqui, porque esse é o porque ele está estressado não no mau sentido. O estresse nem sempre é ruim, né? Nem sempre é uma coisa negativa. O estresse ele nada mais é do que nosso, é, né? O nosso nosso cérebro reptiliano, né? O nosso cérebro inconsciente dizendo, cara, tem que sobreviver. Eu tenho que continuar, né? Eu tenho que continuar inovando aqui. Eu tenho que continuar criando coisa nova. Eu tenho, tá, eu tenho que pensar no próximo produto. Esse é um estresse positivo, né? Não é um estresse de depressão, não é necessariamente um estresse de melancolia, nada mais é do estresse nada mais é do que o teu cérebro falando preciso sobreviver, preciso sobreviver, preciso continuar sobrevivendo. vivendo. Tá? Enfim, então, de novo, a minha a minha indicação para todo mundo ouvindo é, cara, empreender é a melhor vida a, a partir do momento que você entende que não é glamuroso e que você e que você está ok em sacrificar muita coisa e estar disposto a sentar na montanha russa e não sair na primeira parada quando ela parar lá embaixo. Você tem que querer e gostar de continuar indo, 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 indo.
0: Legal. Cara, Tateu, obrigado pela sua aula, obrigado pelos, pelas provocações, pelos insights gerados nesse papo aí de quase uma hora. Eu acho que você conseguiu agregar muito para mim, conseguiu agregar muito para as pessoas que ouvem desobediência produtiva, porque nada mais é do que ter um comportamento de desobediência produtiva, que é você quebrar os próprios protocolos internos e encontrar o seu jeito de fazer entregar não só o que esperam mas entregar mais do que esperado porque todo mundo precisa destravar o potencial né? então na verdade você, você contribuiu muito com esse conceito que a gente prega aqui no podcast e democratizou uma informação que eu acho que tem muito valor para as pessoas hoje em dia né? que estão tentando procurar é, referências nesse mercado e de repente não encontram fontes seguras de informação E obrigado cara, foi muito legal ter entrevistado com você
1: obrigado pelo convite cara. valeu Prazer, Tadeu. Valeu. Grande... Tchau, grande abraço. Tchau, gente.